Was mich für heute bewegt hat, ist nochmal das, oder wieder einmal das Thema aufzuhören, was ja eigentlich nicht so ein Thema ist, sondern es ist ja Gottes wichtigstes Anliegen für uns, dass wir Zeit mit ihm verbringen. So. Uns hat ja auch als Gemeinde bewegt, das wieder mal zu einem Schwerpunkt in diesem Jahr zu machen. Denn ich glaube, Gottes, Gottes Herz ist es, dass jeder, der Christ natürlich wird, der in ihm lebt, ja, in ihm leben möchte, dass das das Herzstück des Tages ist, mehrfach, ja, dass du wirklich bewusste Zeit mit ihm hast. Wir können ja immer Zeit mit ihm verbringen, jeden Moment. Wir sind ja in ihm, er in uns. Aber dass wir bewusste Zeit haben, ja, ihn, ihn tiefer kennenzulernen, äh, Momente des Glaubens haben, seiner Gegenwart und so weiter und so fort. Und das hat mich heute wieder bewegt. Und wir werden sicher das in diesem Jahr noch hier und da aufgreifen. Und äh, immer wenn ich an Zeit mit Gott denke, da habe ich oft einen Gedanken, ja, und einige von euch haben den natürlich nicht das erste Mal gehört, ja. Nämlich vor drei, vier, fünf Jahren, oder ich glaube, es ist vor vier, fünf Jahren gewesen, da hatten wir mal so eine Zeit, als wir noch im Center waren, da haben wir so ein, ein, eine Zeit uns genommen, auch uns damit zu beschäftigen, wie wir mit Gott Zeit haben können. Und diese, diese, diese Zeit haben wir so genannt, Guten Morgen, Königssohn, ja. Also, dass Gott mit uns in den Tag starten möchte. Haben wir so ein riesen Plakat gehabt im Center hängen, ja, dass Gott zu dir jeden Morgen sagen möchte, hey, guten Morgen, Königssohn oder Königstochter. Also, wir haben so einfach so eine Zeit gehabt, ja. Und der Gedanke dahinter ist folgender. Stell dir vor, du wachst morgens auf, ja, und der Heilige Geist hat dich schon so sehr von der Güte Gottes überzeugt, dass du überzeugt davon bist, es wäre das Beste, von der ersten Millisekunde an mit dem Vater durch den Tag zu gehen. Ja, und der Geist Gottes kann ein Gebet hervorbringen in dir, ja, dass du sagst, guten Morgen, Papa. Komm, wir sagen es mal, guten Morgen, Papa. Du kannst auch sagen, guten Morgen, Jesus. Ich bin dafür nicht zu alt. Ich bin dafür nicht zu würdig geworden. Ich bin zwar schon 30 Jahre Christ. Ich habe schon so viel erlebt. Aber du wachst morgens auf. Ich überspitze es mal ein bisschen, ja. Verstehe, dass wir sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Komm, wir sagen mal, guten Morgen, Heiliger Geist. Du liegst auf seinem Kopfkissen, ja. Und, äh, und das hat Power. Amen. Wenn Glaube dahinter ist, auch gleich mit der Gegenwart Gottes durch den Tag, die ja immer verfügbar ist. Ja? Du wachst auf und sagst, guten Morgen, Papa oder Heiliger Geist, ja. Und dann lässt du Gott gleich zu dir reden. Und warum ist das auch so wertvoll? Weil wir wachen oft auf, ja, und das ist genau das Gegenteil der Fall. Also wer, aus, wer noch die 80er kennt, die 90er, der kennt dieses Lied von einem bekannten Liedermacher, für den ich ganz viel Barmherzigkeit habe. Es ist kein, kein Richten dahinter, gar nichts. ja. Aber er hat dieses bekannte Lied gespielt. Guten Morgen, liebe Sorgen. Also präg es dir bloß nicht ein. Ja? Also wenn du das in deinem Kopf hast, brauchst du Befreiung. ja. Du brauchst wirklich Befreiung. Guten Morgen, liebe Sorgen. Furchtbar, ich will gar nicht weiter singen. Guten, ich sage es jetzt ohne die Melodie. Weil durch die Melodie geht es noch tiefer ans Herz. ja. So dann sagst du, pfuh, nimm es wieder raus aus meinem Herzen. Mach ein, mach ein Lied rein. Guten Morgen, lieber Papa, bist du auch schon wieder da. Bist du immer da? Immer noch da, ja? Aber das Lied hieß im Prinzip, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Ja? Und ihr kennt das ja auch alle. Du, du liegst auf deinem Kissen und du bist gerade aufgewacht. Dann kommen schon, kommen schon die negativen Gedanken um die Ecke. Was sind Sorgen? Sorgen sind negative Gedankengebäude, die immer nur, die letztendlich ein Werkzeug sind in der Hand des Feindes, damit wir in Versuchungen kommen, die Sachen selber hinzukriegen. Sorgen sind was absolut Destruktives. Sorgen sind 0% was Positives. Aber sie kommen daher, dass wir eine Situation im Leben haben, wo wir letztendlich echt eine Not oder ein Problem haben oder wir haben eine Aufgabe vor uns und wir brauchen eine Lösung. Ja? So. Aber ohne Gott kommt der Feind und die destruktiven Gedanken bestehen dahin, dass wir unter diese Knechtschaft kommen. Das merkst du schon, du kriegst dann, oh, dann fängst du nachzudenken. Du, du rutschst in deinen Kopf, du kannst es schon physisch spüren. Da ist eine richtige Präsenz da. Und dahinter ist einfach diese Lüge, du musst es schaffen. So, also Sorgen sind destruktive Gedankengebäude, wo wir versuchen, in Versuchung kommen, es selber zu machen. So, diese Last legt sich auf uns, ja. Und wenn da schon der Tag so beginnt, ja, dann liegst du auf deinem Kopfkissen, es muss ja nicht so sein, aber es kann so sein, und nach fünf bis zehn Minuten gehst du so in den Tag und so weiter. Also ob das nun so ist oder nicht, ich glaube, es wäre das Beste, wenn, wenn Gott zu uns morgens schon reden kann. Amen. So, seine Kraft da, sein Reden, er kann uns erbauen. Das ist immer so das Erste, was mich bewegt. Ja? Und der zweite Gedanke, der zweite Impuls, der mich für heute beschäftigt hat, ist, und das passt, finde ich, auch so zu, 
zu unserem Jahr. Ja? Glaube wirkt uns ja in diesem Jahr. So, wie kann ich zu neuen Überzeugungen kommen? Ich glaube, wir könnten jetzt vielleicht mal die Fenster zumachen oder zumindest hier vorne. Einfach wegen den Nachbarn. Hinten die Tür könnten wir offen lassen, aber hier vielleicht. Super, danke schön. Nämlich, ähm, dass wenn du. Dankeschön. Also, was mich bewegt hat für, für diesen Morgen, ist der Impuls, dass wenn wir eine Zeit mit Gott haben, dann können wir mit Glauben in den Tag gehen. Das ist immer Gottes Herz dahinter. Gott möchte, dass wir von ihm erbaut, aber letztendlich wirklich mit, mit Glauben, ja, wir könnten sagen, mit neutestamentlichen Glauben, dass wir mit Überzeugung in den Tag gehen, dass wir gestärkt sind von ihm, dass wir Menschen sind voll Glauben, echtem Glauben, ja, was auch immer wir vielleicht im Leben damit äh, verbunden haben. Aber schaut mal, mit Glauben in den Tag zu gehen, ist letztendlich, bedeutet letztendlich, dass ich, dass ich ein Reden Gottes in mir habe, ein lebendiges Reden. Und ich gehe in dem Tag ja, und ich gehe mit diesem Wort durch den Tag. Es begleitet mich. Es ist für meinen Tag. Das ist eine Überzeugung in mir. Ich kenne meinen Gott und ich bin gestärkt, wer ich bin und wir gehen durch den Tag. Amen. Das ist powerful. Ja? So, dann gehen wir, gehen, wir mit, gehen wir königlich, so könnte man das beschreiben. Wir gehen in ihm durch den Tag. Ja? Wir werden viel, viel weniger ein Opfer sein, was uns so schnell passieren kann. Hey, wenn wir ehrlich sind, wie oft sind wir in vielen Momenten, ja? Puh, es wird dann 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr und wir könnten schnell von den Umständen ähm, eingenommen werden. Kennen wir alle, ich brauche nicht zu fragen, kennst du das, kennen wir irgendwie alle. Ja? Es ist vielleicht auch eine Situation, ja, die, die wir dann doch nochmal erleben und wo wir dann uns in, in einer gewissen Verhaltensweise wiederfinden. Aber je mehr wir Gott kennenlernen und zu neuen Überzeugungen kommen, können wir dann das zum Beispiel in unser Gebet nehmen oder in Austausch in der Gemeinde. Und dann können wir auch in den Situationen, wo wir so, obwohl wir die beste Zeit mit Gott haben, ja, sind, finden wir uns trotzdem da wieder. Stück für Stück können wir da dann zu einer Lösung kommen. Aber lass uns das mal mitnehmen. Ja? Die, die Zeit mit Gott ist eine Zeit, damit du mit Glauben, mit dem Glauben Gottes, mit ihm, aber auch mit Glauben erbaut durch deinen Tag gehen kannst. Und das ist stark. Ja? Und ich glaube, das, das bewegt Gott für uns. Er wird uns immer wieder neu anfeuern, wird zu dir und zu mir sprechen. Ja? Er wird dich ziehen und zu dir sagen, hey, du könntest mit mir und mit Glauben durch den Tag gehen. Ich glaube, das möchte Gott auch heute dir sagen. Ja? Du kannst mit Glauben durch jeden Tag gehen, durch jeden Moment. Ja? Gott wird immer mit dir über Glauben sprechen. Er offenbart sich uns, er ist der Felsen, alles kommt durch ihn, aber er wird dich immer erbauen. Amen. Gottes Interesse ist immer, dich durch die Gnade stark zu machen. Das ist der Glaube. Und Paulus ist kurz vor seinem Tod, er schreibt seine letzten zwei Briefe, die wir zumindest in der Schrift wiederfinden, ja? an Timotheus. Der Timotheus, der ist ein junger Mann, trotzdem ist er schon so ungefähr um die 40, ja, und er hat eine, 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 wir würden heute vielleicht sagen eine Megachurch, aber ich glaube, es war nicht so eine Megachurch, wie wir sie manchmal uns vorstellen, sondern er hat eine riesen Gemeinde in der Region Ephesus geleitet, die aus vielen anderen kleineren Gemeinden bestand. Also es war eine unbeschreibliche Dynamik. Er war der Hauptleiter. Und Paulus sagt zu ihm, mein Kind werde stark durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. 2. Timotheus 2, ja. Also er ermutigt ihn, ja. Zweite Sichtweise, die ich dann so ein bisschen größer, ja, also der erste Impuls, glaube ich, von Gottes Herzen ist, er möchte dich auch heute Morgen erbauen. Ja? Wenn man es mal so ein bisschen pragmatischer sagt, wenn man sagen, es ist ein liebevolles Bootcamp, in das uns der Herr immer mal wieder hineinführt. Ja? Er sagt, komm, lass uns schauen, ob dein Leben auf einem festen Fundament steht. Amen. Das feste Fundament ist seine Liebe. Und dass wir mit ihm ja, immer wieder neu schauen wie gelingt unser Leben? Ja? Es gelingt, wenn wir mit ihm Zeit haben. Ja? Aber es ist eine Sache des Herzens. Also Gott möchte da immer wieder zu dir und mir sprechen, ja? weil du und ich, wir sind ihm so wichtig. Er hat uns geschaffen, im, im Sieg zu leben, ja? als Gesegnete. So, so ist, es, ist es ihm ein Herzensanliegen, dass du, dass du Zeit mit ihm hast und dass du erbaut durch deinen Tag gehst. Zweite Sichtweise, die mich bewegt und die, glaube ich, Gott immer bewegt für unseren Tag ist, dass wir in Christus unter einem offenen Himmel leben, aber auch real leben können. Ja? Das ist die nächste Sichtweise, in die ich uns mit hineinnehmen möchte. Ja? Also du kannst in Christus, du bist ja in ihm, aus ihm neu geboren, er lebt in dir. Und in ihm ja, können wir unter einem offenen Himmel durch den Tag gehen, bewusst durch unseren Glauben. Im Bund mit Gott, im neuen Bund, als geliebter Sohn, als geliebte Tochter, als Erbe, 
als Nachfolger, also jemand, der weiß, wer er ist, aber der auch weiß, wofür er sein Leben gibt. Amen. Stell dir vor, du gehst durch jeden Tag immer weiter deines, deines Lebens und jeden Tag weißt, wer dein Gott ist, wer du bist, aber wofür du auch dein Leben gibst. Deshalb ist es so wichtig, dass Erbe und Nachfolge zusammenkommen. Erbe ist, im Prinzip beinhaltet es die Nachfolge, aber letztendlich wäre die Nachfolge dann, dass ich durch all das, was ich in Christus bin, auch mein Leben als ein lebendiges Opfer gebe. Ja? Und weiß, wer ich in dem Sohn bin. Ja? Und äh, so ja, gehe ich durch meinen Tag ja? und bin durch meinen Glauben auch bereit zu leben, bereit zu handeln. Ja? Ich möchte, ich kann, ich bin fähig gemacht, dem Sohn ähnlich zu werden. Bist du fähig gemacht, dem Sohn ähnlich zu werden? Amen. Und der Heilige Geist ist hinterher, dass dein biblisches Selbstvertrauen, dein neues Selbstvertrauen, das Christus-Selbstvertrauen, dass das so groß wirst, dass er sagt, heute will ich dem Sohn ähnlich werden. Amen. Dass da so ein Level ansteigt, dass du sagst, wow, es gibt eine feste Bank, ein echtes Fundament auf mein, in meinem Leben. Ja? Ich bin fähig, dem Sohn ähnlich zu werden. Ich bin im Bund mit ihm, ich habe sein Wesen, ich bin fähig, jetzt will ich auch. Komm, wir sagen mal, ich will. Ich will. Ich will. Amen. Wenn wir aber diese Erbschaft nicht haben, dann ist dieses Ich-Will so anstrengend. Ja? Ich könnte jetzt so viele Geschichten erzählen. Ja? Also eine vielleicht mal. In allem Respekt, ja, aber wir wissen ja, was alle Welt hier und da glaubt. Wir waren mal in Osnabrück auf einer Evangelisation. Ich stehe auf der Straße. Wir bauen auf, links neben mir, eine ältere Dame, die eine gewisse Zeitschrift äh, verteilt, ja. Von den Zeugen Jehovas und wir segnen sie. So, so gottesfürchtige Menschen, auf die, die so ein, für mich würde ich sagen, so eine, so eine Sehnsucht nach Gott haben. Ja? Ich kann das so verstehen, ja. Da auch ganz viel Wertschätzung. Trotzdem sage ich für mich, das ist nicht das Fundament, auf dem wir leben. Das, das würden auch sie sagen, ja? dass, dass wir nicht dasselbe glauben. Ja? Ich habe mal im Zug gesessen mit einer Regionalvertreterin der Zeugen Jehovas von einem ganzen Bundesdistrikt. Da habe ich sie gefragt: Oh, das ist ja fantastisch, dass wir hier sitzen. Sie wirkte auf mich völlig angespannt. Ich war ja früher Evangelist und immer, wenn ich im Zug war, Entschuldigung, ich komme gleich zum anderen Zeugnis zurück, ja, kurz, kurz geparkt. Also immer, wenn ich im Zug war, im Zug war, ähm, habe ich gebetet, dass der Heilige Geist jemand neben mich sitzt oder ich mich äh, zu einer Person bewege. Meistens war das an der Toilette. Der Heilige Geist hat mir gesagt, geh mal zur Toilette und setz dich dahin und dann wartest du. Oder in der Cafeteria. Oder der Geist Gottes hat immer jemanden neben mich platziert. Zum Beispiel eine Esoterik, eine große Esoterikleiterin. So, das, Im Leben verändern sich Dinge ja, oder entwickeln sich. Und ich kam gerade aus, äh, auch übrigens aus, aus, äh, aus Bielefeld kam ich. Und ähm, ich sitze da und da sitzt eine Frau mir gegenüber und hat auch diesen Wachturm in der Hand. Und sie wirkt auf mich unheimlich angespannt. Ja? Und ich hatte so den Eindruck, sie mal anzusprechen. Ich so auch meine Bibel hier, sie ihren Wachturm. Und dann <lacht> habe ich sie gefragt, ob sie, ob sie eine Predigerin ist. Ja? Und ob sie, was, was sie machen. Sie sagt, ja, ich bin mit meinem Mann Regionalleiter von ganz Norddeutschland, von den äh, Gemeinden der Zeugen Jehovas. Ja? Da ich so, oh, das ist ja fantastisch. Ich bin auch ein Prediger. Und ich komme gerade von einem Sonntagsgottesdienst. Und dann habe ich so gebeten, dass ich, dürfte ich mit Ihnen mal äh, über eine bestimmte Bibelstelle sprechen? Sagt sie, ja gerne. Sag, ich würde gerne mit Ihnen über 2. Korinther 5, 21 sprechen. Äh, der, äh, der, der von Sünde nichts wusste, wurde zur Sünde für uns, damit wir die Gerechtigkeit Gottes in ihm würden. Waren wir gleich beim Thema. Und dann schaute sie mich an und sagte, wir können gerne darüber reden, aber Sie wissen ja, dass wir das nicht so sehen. Sie war sofort beim Thema, ja. So, dann habe ich mit ihr über die Schöpfung gesprochen und hat sie gesagt, ja, ich glaube nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er uns gerecht gemacht hat. So, es ging in diese Richtung und dann habe ich gefragt, ja, wie, 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 wie ist denn, und so sind wir da so reingegangen, ja, und, und so weiter und so fort. Zurück äh, zu Osnabrück, stehen da die Frau mit dem Wachtturm und dann sagte sie, standen wir so nebeneinander und sie fragt, was macht ihr denn hier? Seid ihr dabei? Versteht ihr zwei Zeugen? Ich bin jetzt wieder zurück, ja. Okay. Ähm, dem Hubschrauber wieder rüber geflogen. Und sie steht neben uns, wir bauen was auf, ja, sind voll. Und dann guckt sie mich sehr ernst an und sagt, was macht ihr denn hier? Und dann sage ich, ja, wir werden jetzt hier auch gleich von Jesus erzählen. Und dann sagt sie, ja, das ist sehr wichtig. Das ist richtig wichtig, ja. Und dann sage ich, mhm, mm wie sehen Sie das denn? Sagt sie, ja, Jesus ist mein Vorbild und ich versuche mein Leben lang wie er zu werden. So, ich, ich gebe mein Allerbestes, um ihm endlich ähnlich zu werden. Hört sich ja erstmal gut an, ja. 
aber es völlig es ist furchtbare Mühe, wenn nicht das Fundament darunter die Gerechtigkeit Gottes ist und dass er mich gerecht gemacht hat. Und dass er in mir lebt, er hat einen Erben aus mir gemacht. Ja, wenn ich Christus angenommen habe, was bin ich? Eine neue Schöpfung. Komm, lass mal sagen, eine neue Schöpfung. Ich habe alles, was ich brauche. Die Fülle Gottes lebt in mir. Ich muss nicht versuchen, wie Gott zu sein. Gott sei Dank hat Jesus uns davon befreit. Amen. Ja, wir sind versöhnt mit dem Vater. Wir sind wunderbare Erben. Er lebt in uns. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Seine DNA ist in uns. Und jetzt können wir dem Sohn ähnlich werden. Amen. Und dann möchte der Heilige Geist uns auch dahin führen, dass wir zu diesen starken Überzeugungen kommen. Bis dahin, dass wir sagen, ich will ihm heute ähnlich werden. Amen. Ich kann, aber ich will auch. Und dann führt uns Gott im konkrete Momente ja, auf dieser Grundlage. Ja. Ich kann durch Glauben als Gesegneter durch den Tag gehen. Ja. Du bist ein Gesegneter, eine Gesegnete mit allen Segnungen des Himmels für jede Situation. Und das ist so die Perspektive, die Gott auch hat, wenn er an deine Zeit mit Gott denkt. Also Gott sieht es, wer du bist. Und jetzt stell dir das mal vor, jeder Moment deines Tages kann immer mehr einen Moment nehmen. Weil so sieht uns der Vater. Jeder Moment deines Tages ist ein Moment, wo Gott mit dir ist wo er auch uns in allen Schwachheiten abholt. Und das wird er auch immer weiter tun. Er redet zu uns, er erbaut uns. Aber aus seiner Perspektive ist jeder Moment des Tages ein potenzieller Moment, dass sein Segen durch dich und mich in die Situation kommt. Wow. Amen. Und Gott wird uns kühn machen, dass wir sagen, Mann, das ist ja meine Perspektive für meinen Tag, wenn ich Zeit mit ihm habe. Ich könnte offene Augen bekommen, ich kann beten, ja, dass sein Segen sich manifestiert, aber ich kann seinen Segen in jede Situation tragen. Das ist stark. Amen. Ich kann was Positives ja, in die Situation bringen. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Amen. Also Gott hat dich gesegnet. Und der Heilige Geist möchte dich überzeugen, dass du dich schon so siehst. Amen. Er, er ist hinterher, dass du dich siehst als jemand, der gesegnet ist für den heutigen Tag. Amen. Du bist gesegnet für den heutigen Nachmittag und für morgen und für den Rest deines Lebens. Der Himmel ist offen, ja. Und äh, Gott möchte das oder hat es geplant, dass sein Segen sich durch dein Leben manifestiert, ja. Schau mal, wenn ich so, ja, auf meinen Tag schaue, Zeit mit ihm zu verbringen, wie siegreich kann die Perspektive dann werden, ja. Durch dich oder durch mich, ja, kann in jede Situation des Tages immer mehr der Himmel kommen. ja? Die Sichtweise Gottes, die Hilfe, die Gnade, das Wirken von Jesus. Das ist das, was Gott uns zutraut, der, wozu er uns geschaffen hat. Amen. In ihm und durch ihm. ja? Wir können Gottes Einfluss sein. Sein Reich kann sich durch uns ausbreiten. Ja? Weil wir ohne Sünde sind, weil wir eine Beziehung haben, ja? sein Wesen, weil wir diesen Segen geerbt haben, weil wir ein Gesegneter sind, eine Gesegnete. Ja? Und darüber hinaus, ja, haben wir ein übernatürliches Leben, weil wir Kinder Gottes sind in seiner Kraft und in seiner Autorität, ja. Und dafür auch, ja, ist die Zeit, die wir mit Gott haben können, ihn kennenzulernen, dass er uns erbaut, aber dass wir auch mit dieser Perspektive in den Tag gehen, ja. Wir können in, in jedem Moment unter einem offenen Himmel leben, können seinen Segen in jede Situation tragen, ja. Und das können wir jeden Morgen auch klar machen, ja? dass ich sage, ich möchte, ich möchte so durch meinen Tag gehen. Ja? Ich möchte das in meinem Leben sehen. Wollen wir vielleicht die Tür wieder hinten aufmachen? Geht das? Dankeschön. Okay. Dann würde ich uns vielleicht für einen Moment mit hineinnehmen. Wie, wie kannst du so eine, Zeit, so eine Zeit mit Gott natürlich jeden Morgen haben? Aber die zwei Gedanken finde ich schon mal sehr, 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 sehr wertvoll, ja. Also schau mal, was dich anspricht. Ja, das Erste ist, ja, Gott, möchte, Gott möchte uns jeden Tag erbauen, damit wir durch Glauben ja, oder mit Glaube, mit ihm, aber mit lebendigen Glauben durch den Tag gehen. So, aber es kann auch weitergehen, ja, dass ich sehe, hey, in jede Situation des Tages könnte ich den Segen Gottes hineinbringen. Amen. Jede, 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 jede Situation des Tages könnte eine Situation sein, wo der Geist Gottes die bestimmte Größe ist. Das ist möglich. Amen. Und es geht nicht darum, ob du das schon schaffst. Hört ihr das? Es geht nicht darum, ob du das schon schaffst, sondern ob wir sehen, dass das unser Leben und dass das der Wille Gottes ist. 
und wir uns damit eins machen und sagen, das würde ich gerne in meinem Leben immer mehr erleben. So, jetzt können wir uns mal für einen Moment Zeit nehmen und auf eine Bibelstelle schauen. Mich hat es wirklich bewegt, nochmal so auf unseren Klassiker an der Gemeinde zu schauen, den wir immer regelmäßig so durchgehen. Ja, so, wir haben in unserer Gemeinde eine, eine Zeit geschaffen oder einen Weg mal zu schauen, wie kannst du eine Zeit mit Gottes Wort verbringen. Und äh, da möchte ich gleich mal mit uns drauf eingehen. Aber vorher haben wir nochmal dieser, dieser Hinweis. Ja? Wir können immer Zeit mit Gott haben, aber Zeit mit Gott ist letztendlich dazu da, ihn tiefer kennenzulernen. so dass wir sagen, okay, weil, ich weiß nicht, hat sich dir schon mal die Frage gestellt, wie viel Sinn es denn macht, sich mehr Zeit mit Gott zu nehmen oder morgens oder wie auch immer. Irgendwo hat sich uns allen mal die Frage gestellt. Ne? Wie wichtig ist das, warum, weshalb, wieso. Ja? Bis dahin, dass man sich sagt, ich kann ja immer Zeit mit Gott haben, ich gehe so durch meinen Tag und ich bete zwischendurch. Ja? Ganz ohne Wertung. Also ganz ohne eine destruktive Sichtweise. Das ist natürlich absolut möglich. Und da können wir auch immer auf was zurückgreifen. Aber das ist ja wie in einer wertvollen Beziehung. Um ihn tiefer kennenzulernen, ja, nehme ich mir einfach Zeit der Liebe. Ja. Ich nehme mir Zeit, weil ich ihn gerne tiefer kennenlernen möchte, weil ich Zeit mit ihm verbringen möchte. Aber weil ich auch weiß, ja, wenn ich mehr Zeit mit ihm verbringe, wird sein Segen sich in meinem Leben mehr manifestieren. Amen. Der gehört mir schon. Jeder ist gerecht, der Christus angenommen hat. Ja. Aber wir leben noch nicht alle in der Fülle, wir sind alle noch auf dem Weg, jeder, jeder Christ, ja, auf dem Weg, dass wir in dem leben, was er uns geschenkt hat. Das ist doch genial, die Sichtweise. Ja? Wenn ich sehe, hey, ich bin schon ein Gesegneter, Gott hat so viel vor mit meinem Leben, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wird es in meinem Leben mehr sichtbar werden. Amen? So, das ist doch eine Perspektive. Ja? Also, das ist der Grund, dem nachzujagen. Wisst ihr, der Feind versucht alles, dass wir keine intime und tiefe Zeit mit ihm haben. Er versucht alles, dass wir das nicht haben. Ja? Aber Gott äh, hat einen Weg für uns, dass wir diese Zeiten haben und dass wir uns da unterstützen, füreinander beten, damit wir intime Zeiten mit Gott haben, auf die unterschiedlichste Weise. Aber ohne Überzeugung ja, werden wir diese Zeiten im Leben nicht aufrichten, auch nicht mit der größten Hilfe. Aber es ist Überzeugung da, ja? Sichtweise da, Perspektive da, ja? dann kannst du darauf vertrauen, dass der Heilige Geist dir hilft, auch in diese Zeiten hineinzukommen. Amen. Lass uns mal für einen Moment beten. Heiliger Geist, ja, zeig mir die Perspektive Gottes für meine Zeiten. Und ich vertraue dir, dass du mich da hineinführst. Aber gib mir deine Sichtweise. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Gib mir zuerst die Sichtweise. In Jesu Namen. Amen. Wir brauchen starke Überzeugung. Und die fangen im Kleinen an, der Senfkorn-Glaube. Erinnert ihr euch über das Jahr, wir haben gesagt, hey, wenn der Glaube nur so klein wie ein Senfkorn ist, und wir fangen damit an, ja, so dann wird es mehr werden, weil Gott den Einfluss hat. ja. Also, wenn der Herr dich in kleine, aber powervolle Entscheidungen führt, ja, und, und zur Überzeugung, so, das ist unbeschreiblich wertvoll. Weil das kann zunehmen, ja, wie ein, wie ein Sauerteig. Ja? Okay. Wir haben so einen Klassiker bei uns, ja, wie du die Bibel lesen kannst. Gehe ich mal ganz kurz mit euch durch und würde gerne auf einen, auf einen Abschnitt in der Bibel mit uns schauen. Ja? Und dann können wir das mal so miteinander durchgehen. Und unser Anliegen ist immer, dass jeder lernen kann, seine Bibel zu lesen. Hast du eine Bibel? Komm, wir halten sie hoch. Oder deine App oder was auch immer. Ja? Wir haben alle eine Bibel. ja. Okay? Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Das Wort Gottes ist da, dich erstmal zu Christus zu führen. Und dann, damit du dein neues Leben in Christus führst, miteinander, ja? Das Wort Gottes ist da, dass du vom Wort Gottes innerlich bewegt wirst, dass Gott zu dir reden kann, ja? Dass du dich geistig davon ernährst, du verbringst Zeit mit Gott und Gott redet auch in dieser Zeit mit dir. Du verbringst Zeit in seiner Gegenwart, weil es gibt ja nichts Besseres. Und gleichzeitig redet er zu uns und Glaube kann entstehen. Wenn Gott zu uns redet, redet er ständig Worte des Glaubens, ja? Und so kann, kann auch in uns Glauben entstehen, ja? Ich würde gerne mit euch gleich mal einen kleinen Abschnitt durchgehen. Und wenn wir so einen Abschnitt durchgehen, haben wir immer drei ganz wertvolle Ratschläge. Ja? Der erste wäre, du bittest den Heiligen Geist, dir zu helfen, deine Bibel mit geistlichen Augen und als Erbe zu lesen. Das wäre die optimale Perspektive. Komm, wir beten mal dafür. Herr, wann immer ich meine Bibel lese, öffne meine geistlichen Augen, dass ich sie als ein Erbe Christi lese. Und sprich du zu mir. Amen. Und dann 
Weil du willst ja hinein in all das, was Jesus dir geschenkt hat. Ja? Bittest du oder kannst du beten, dass, er off dass du Offenbarung bekommst und ähm, auch Glaube, also dass Gott dich zur Überzeugung führt. Ja? Und da kannst du auch wieder beten. Ja? Schau mal, wir können auch so die Bibel einfach lesen. Wir müssen das ja nicht zu einem Gesetz machen. Aber ganz oft wirst du feststellen, du liest die Bibel und es geht nur in den Kopf. Ganz besonders, wenn du noch nicht so daran geübt bist, ja, mit geistlichen Sinnen zu lesen, ja, dass der Geist die Zeit erfüllt. Du liest es und dann nimmst du es mit deinem Verstand auf. Ja, ist ja schon mal gut, dass wir es hören. Aber du nimmst es auf durch die Schlussfolgerungen und durch die Sichtweisen deines bisherigen Lebens. Wer von uns braucht Transformation durch den Heiligen Geist? Je mehr das bei uns durchsagst, desto mehr sagen wir, Holy Spirit, help. Wir sagen, ein bisschen Wein. Sagst, oh ja, viel trinken, bevor ich meine Bibel lese, weil sonst verschlucke ich mich noch. Also, dass ich, ich brauche einen Schluck des Heiligen Geistes. Ich verstehe das ja sonst gar nicht. Ist noch nicht drin hier. So. Ist noch, die Offenbarung ist noch nicht da. Merkt ihr, unser griechisches Denken sagt sich, ach, ich kann ja mit dem Verstand, mit dem Logos alles erkennen. Ja? Und das funktioniert nicht. Ja? Denn wenn wir die Bibel lesen, dann, äh, und wir, wir, wir erleben nicht die Hilfe des Heiligen Geistes oder beten dafür oder sind nicht davon überzeugt, dann greifen wir auf unsere bisherigen Schlussfolgerungen zurück. Und manchmal sind die richtig gut. Aus verschiedensten Gründen, christliche Erziehung. Aber was, wenn in unserem Kopf alle möglichen Schlussfolgerungen sind, über Gott, über das Leben? Dann lesen wir durch diesen Filter. Und während Gott uns transformiert über die Jahre, haben wir trotzdem oft noch diesen Filter. Aber jetzt kann Gott da reinkommen. Und er kann manche alte Filter entfernen. Ja? So, einfach weil wir ihm diesen Raum geben. Und da können wir drauf vertrauen. Das braucht natürlich auch Zeit in der Gemeinde und so weiter. Also du bittest ihn um Offenbarung und um neue Überzeugungen. Ja? Und dann ist ja klar, betest du, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mir hilfst, diese Überzeugung auf mein Leben anzuwenden. Ja? Auf meinen heutigen Tag. Ja? Dafür beten. Was ich immer hilfreich finde, ist es, einfach mal zu schauen, so über welche Bereiche kann Gott mit dir reden. Man muss nicht so die Bibel lesen, aber ich finde das hilfreich, einfach als Erinnerung und als eine Möglichkeit. Das Erste, worüber Gott mit dir sprechen kann, wann immer du deine Bibel liest, er, er kann mit dir über sich selber sprechen. Also über Gott. Das Zweite, Gott kann mit dir sprechen über seinen Sohn, also über das Werk von Christus. Ganz wichtig. Das Dritte, Gott möchte mit dir sprechen über deine Identität. Das überspringen wir gerne. Ja, auch wenn wir in einer Netzwerkgemeinde sind, könnten wir in Versuchung kommen, dass wir diesen Part überspringen. Ja? Also Gott möchte intensiv mit dir darüber sprechen, wer du bist. Also einfach über dich. Er will zu dir reden, in einem Du, über deine Identität, wer du bist. Und der Heilige Geist ist sowas von dahinterher, mit dir über dich zu sprechen. Über Gott, Jesus, aber auch über dich. Und dann möchte er mit dir über deinen neuen Lebensstil sprechen und über deine tägliche Bestimmung, die weitere Bestimmung und die Gemeinde, die darin in allem natürlich enthalten ist. Jetzt würde ich gerne mit euch durch eine kleine Bibelstelle gehen und lasst uns mal für einen Moment noch mal beten und schauen, was könnt ihr so für euch mitnehmen. Ja? Einfach als ja, eine gute Möglichkeit für heute Morgen. Lasst uns einfach noch mal für einen Moment beten. Herr, gib mir offene geistliche Augen, wenn ich jetzt dein Wort lese. Hilf mir als Erbe zu lesen. Gib mir Offenbarung, gib mir lebendigen Glauben und sprich jetzt in mein Leben hinein. Lass mal sagen, sprich in mein Leben hinein, in meine Situation. Ich vertraue dir völlig, dass du zu mir reden wirst. Sprich in mein Leben hinein. Ich möchte nicht nur hören, sondern ich möchte, dass du mich ansprichst. In Jesu Namen. Amen. Hebräer 13, 20 bis 21. Ich habe gerade den Hebräerbrief gelesen. Und der Hebräerbrief endet mit diesem Gebet und ein paar Zeilen danach noch. Hebräer 13, 20 bis 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hebräer 13, 20 bis 21. Also wenn du Zeit mit dem Herrn hast und deine Bibel liest, wäre es gut, wenn wir schon meistens fortlaufend auch etwas lesen. Ja? Trotzdem können wir Stellen aus der Bibel herausnehmen. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn du jeden Tag Zeit hast, ja, ist es natürlich sinnvoll, wenn du auch ähm, 
wenn du kontinuierlich das Wort Gottes liest und Gott zu dir sprechen lässt. Ja? Trotzdem können wir natürlich eine Bibelstelle herausnehmen. Und hier beim Hebräerbrief haben wir auch eine bestimmte Situation, auf die ich jetzt nicht so eingehen werde. Einfach nur ganz kurz, weil sonst führt das einfach ein bisschen weit. Ja? Denn wir können eine Stelle aus der Bibel herausnehmen und Gott kann da zu uns sprechen. Aber letztendlich ist jeder neutestamentliche Brief und auch jeder andere das andere Buch der Bibel, aber ganz besonders die neutestamentlichen Briefe, die sind an eine Gruppe von Menschen geschrieben. Auch mit einer spezifischen Situation. Und hier handelt es sich um hebräische Gläubige, die Christus angenommen haben und die einfach Hilfe und Offenbarung brauchen, dass sie jetzt im neuen Bund sind und was es heißt, dass der alte Bund für sie nicht mehr gilt. Ja? Und das ist ein bisschen herausfordernd für sie auf verschiedenste Weise. Und so geht es um dieses Thema. Ja? Aber da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, sondern ich würde mit euch einfach auf diese Bibelstelle, auf diese Verse schauen. Wir können mal ein Stück zurückgehen und ich würde mit euch einfach mal darüber sprechen, wie Gott, glaube ich, durch sein Wort zu euch sprechen kann. Zum Beispiel zuerst über euch, äh, über sich selbst. Ja? Lass uns mal darauf schauen. Wenn du jetzt diesen Vers mehrfach lesen würdest, ja, und das habe ich zum Beispiel vor äh, einer gewissen Zeit wieder getan, ja, und da habe ich sofort etwas tief angesprochen, nämlich dass Gott jemand ist, der immer Frieden in mein Leben bringen möchte. Also zuerst fällt natürlich etwas auf. Er ist der Gott des Friedens. Er möchte Frieden, Vergebung, Versöhnung in dein Leben bringen. Das hat er dann durch Christus getan, ja. Aber er möchte immer weiter, dass ich in diesem Frieden lebe. Also er möchte mich in ein Leben der Ruhe und äh, des Friedens leiten. Er möchte mich da hineinleiten, ja. Es ist nicht so ein einmaliges Ereignis. Er möchte das auch fortwährend tun. Er ist jemand, der immer auch weiter, der etwas für mich getan hat und es auch immer wieder weiter für mich sein möchte und tun will. Dann sehen wir in den, in den Aussagen hier, in diesem Gebet, dass er in mir wirken möchte. Er möchte mich zurüsten. Schaut mal, da arbeitet Gott an unserem Gottesbild. Er spricht zu uns. Er stell dir vor, du hast deine Zeit oder auch jetzt in diesem Moment und Gott spricht zu dir, ich möchte dich zurüsten. Amen. Ich möchte in dir wirken. Ja, und er redet zu dir. Ja. Er möchte mich Christus immer ähnlicher machen. Das sehen wir daran, dass der Autor hier sagt, dass Gott uns führen möchte, seinen Willen zu tun. Und zwar all das, was wohlgefällig ist durch Christus Jesus. Ja. Also das bedeutet, dass Gott uns führen möchte, dass wir nicht nur das Erbe haben, sondern dann auch Christus ähnlich werden. Diese Aussagen über Gott, ja, die können dich anfangen zu bewegen. Was können wir aus diesen Bibelstellen über Jesus mitnehmen? Ja? Jesus ist erstmal das große Thema des Hebräerbriefes. Er macht all das wieder möglich, sein Werk für uns. Wir werden eine neue Schöpfung, wir bekommen ein neues Herz. Ja? Und Gott kann uns wieder von innen nach außen in seinem Bild verwandeln. Das ist natürlich in diesen Aussagen enthalten, weil die Person, die betet, sagt, hey, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Also Gott wohnt wieder in uns und er kann uns von innen nach außen verwandeln. Wenn wir gefestigt sind in dem, was Christus für uns getan hat, ist es eine Schlussfolgerung, die sofort für uns ganz klar ist, wenn wir so einen Abschnitt lesen. Ja? Oft ist es so, ja, wenn du eine Bibelstelle liest, kann es sein, dass, dass Gott intensiv mit dir über Jesus sprechen möchte. Und dann ist das sehr, sehr kostbar. Amen. So, du hast eine Zeit, du liest etwas, aber es springt dich an, was Jesus getan hat. Das ist sehr kostbar, weil Gott möchte intensiv mit dir darüber sprechen, wer der Sohn ist und was er für dich möglich gemacht hat. Als ich ein junger Christ war, hat mich die ersten Jahre diese Frage völlig, also die hat mich Tag und Nacht beschäftigt. Was hat Jesus wirklich für mich getan? Ja? So, das hat mich natürlich massiv interessiert. So, und es ist auch gut so, dass das Werk des Heiligen Geistes dann darauf aufbauend ja, wird unser Leben gelingen. Wenn wir mal schauen, wie kann denn, oder was kann ich in, in dieser Schriftstelle finden über meine neue Identität in Christus. Ist genau das, diese kleine Aussage, ja, diese kleine Aussage, indem er in euch das wirkt, was wo ihm wohlgefällig ist. So, er wohnt jetzt wieder in mir. Gott kann nur in einem Menschen wohnen, der völlig gerecht ist und ohne Sünde. Amen. Dessen Geist neu geboren ist und der die DNA Gottes hat. Und das wissen wir natürlich, ja. Er kann jetzt in mir wirken. Er kann mich dem Sohn im Glauben, im Denken, im Lebensstil ähnlich machen. Ich bin jemand, in dem nun Gottes Geist wohnt und in dem Gott wirken kann. Also wenn Gott durch sein Wort zu dir reden darf, dann würde er ganz oft zu dir in der Du-Form sprechen und würde dir sagen, wer du bist, um dich zu erbauen. Was können wir in dieser 
Bibelstelle finden, wenn es um meinen neuen Lebensstil, um deinen neuen Lebensstil geht in Christus. Ich bin jemand, den Gott zurüsten möchte. Lass uns das mal hören. Gott sagt nicht, hey, geh und leg los. Na, ist klar, wir haben jetzt hier den Gottesdienst, ich versuche das mit reinzunehmen. Und stell dir vor, du sitzt in deiner Zeit mit Gott, ja, und Gott redet zu dir über dein reales Leben. Also Gott wird nie sagen, leg los und schau mal, ob es klappt. Ja? Sondern Gott möchte dich im Kleinen wie Großen zurüsten. Was für ein Gott, Amen. Er möchte dich zurüsten, ja. Das steht ja da auch, ja. Also kann, mich hat das sofort angesprochen für meinen Tag, den ich damals hatte. Denn Gott möchte uns Glaube geben für den Tag. Er sagt, ich, wir müssen bei Zurüsten nicht unbedingt gleich an drei Jahre Ausbildung denken, ja. Er sagt, ich möchte dich zurüsten für den kleinen Moment, den du nachher hast. Amen. Wir sagen, oh ja Gott, Dankeschön. Ich bin jemand, ja, den Gott zurüsten möchte und bei dem das Gott auch kann. Und ich möchte das auch. Ich möchte gern jemand sein, den Gott zurüsten kann. Ich bin jemand, der als Sohn Gottes oder wenn du Tochter Gottes bist, ich bin jemand, der seinen Willen erkennen und ihn dann auch tun kann. Ich bin jemand, der seinen Willen erkennen und ihn dann auch tun kann. Ja? Das sehen wir hier. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Also ich bin jemand, durch den Gott seinen Willen tun kann. Ich kann ihn erkennen und ich kann ihn auch tun. Ich bin jemand, der Christus gleich, also Gott wohlgefällig handeln kann. Ich bin jemand, bei dem das möglich ist. Ich bin jemand, der bestimmt ist, mit meinem Leben Gott Ehre zu geben. Also das ist etwas, worüber Gott mit uns sprechen möchte. Er möchte uns zeigen, hey, so das gilt auch dir. Ja? Du kannst Momente haben in der Bibel, wo Gott intensiv mit dir darüber spricht. Jetzt was spannend, ja? was können wir denn in, dieser, in diesem Abschnitt der Bibel darüber hören, was Gott über unsere Bestimmung sagt und auch über die Gemeinde. Das ist ganz faszinierend. Wenn wir nämlich im Neuen Testament immer den hinteren Teil lesen, vordere ist wichtiger, damit wir ein Fundament haben, aber wenn es ans Praktische geht, dann spricht, sprechen die Autoren der neutestamentlichen Briefe, die sprechen dann natürlich immer zu der ganzen Gemeinde. Und sie sprechen ganz, ganz viel über, meistens über die ganz grundsätzlichen Dinge, damit diese grundsätzlichen Dinge von der ganzen Gemeinde gelebt werden. Hört ihr das? Gott spricht über die ganz grundsätzlichen Dinge, damit jeder in der Gemeinde immer mehr ganz grundsätzlich durch alles lebt, was Christus ihm möglich gemacht hat. Damit Christus in jedem hervorkommt und jeder in das Bild Christi verwandelt wird. Amen. Und so durch sein tägliches Leben geht und seine tägliche Bestimmung lebt. Und zum Beispiel im Hebräerbrief geht es einfach darum, ganz, ganz grundsätzlich, ganz, ganz grundsätzlich als Bürger des neuen Bundes zu leben. Amen. Und Gott hat einen Weg, über mehrere Jahre, ja, dass jeder Gläubigere darin gefestigt wird. Aber bei dem Hebräerbrief, da geht es noch um viel, viel mehr. Da ist ein Brief an eine ganze Gemeinde geschrieben, damit die ganze Gemeinde leidenschaftlich im neuen Bund lebt. Ist das nicht faszinierend? Amen. So, also das ist etwas, was wir hier über die Gemeinde sehen können, ja. Also Gottes Bestimmung, ja, ähm, auch für die Gemeinde ist, dass wir alle, ja, im Erbe leben und im neuen Bund. Und dann hat mich Folgendes angesprochen, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, darüber, was wir denn auch für eine Bestimmung im Persönlichen haben. Und da ist mir manchmal, wenn du die Bibel so liest im Gebet, springen dich Verse an. Das kennt ihr vielleicht. Ja? Du, du liest einen Abschnitt und es zieht dich zu einer Aussage hin. Genau darauf kommt es dann an. Zzzzup. Wenn du gute Grundlagen hast, dann kannst du das alles gut nachvollziehen. Mega wertvoll. Aber letztendlich geht es darum, dass der Heilige Geist zzzzup dich auf, zu einer Sache zieht und sagt, und heute möchte ich mit dir darüber sprechen. Amen. Er zieht dich dahin, ja, oder es spricht dich an. Und eine Sache, die mich stark angesprochen hat, ist folgende. Schaut mal hier. Können wir mal... Ah ja, hier. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk. Manchmal nimmt der Heilige Geist ein einzelnes Wort und es springt dich an, wie ein Löwe. Ja. Völlig aus zu jedem guten Werk. Lass uns das mal sehen. Das kleine Wort jedem. Ihr wisst ja, in der Bibel stehen Worte nie umsonst. Ja? Jedem guten Werk. Das ist doch faszinierend. ja? Du und ich, wir sind jemand, den Gott für jede Situation zurüsten möchte. Für jede Situation. Für die großen Situationen, die großen Momente, aber für jede Situation meines Tages. ja? Möchte er mich zurüsten. Ja? Für jeden Moment, um meine Bestimmung in ihm zu leben. Ja? Für jede Situation meines Tages. Amen. Und schaut, wenn wir so einen Abschnitt lesen, dann können wir dann beten, wie können wir das auf unser Leben anwenden. Und ich habe mir einfach mal Zeit genommen, 
mehrere Möglichkeiten zu zeigen. Aber als ich diesen äh, Vers morgens gelesen habe, hat so 20 Minuten Zeit, hat mich etwas ganz stark angesprochen. Ja? Der Tag war natürlich wie immer, war eine Menge los gewesen. Ja? Und äh, es geht mir nicht immer so, ja? aber an dem Tag war es so gewesen, dass, dass mich diese Aussage, der Gott des Friedens, mich das ganz stark angesprochen hat. Und nach einer gewissen Zeit ja, hat sich in mir ein, wie so ein Gebet ich ein, hat sich, ist in mir ein Gebet entstanden. Ja? Einfach aus dieser Schlussfolgerung, ja, Gott ist derjenige, der mich auch immer weiter in seinem Frieden durch den Tag führen möchte, in seiner Ruhe. Und so habe ich einfach ein Gebet gesprochen, ja? in etwa so, für mich in deinen Frieden, in deinem Frieden, in deiner Ruhe durch den Tag. Also das ist so ein Gebet geworden, was ich eine Zeit lang an dem Morgen dann gebetet habe. Ja? Für mich in deinem Frieden, in deiner Ruhe durch den Tag. Das ist ein großes Thema auch im Hebräerbrief. Das hat mich angefangen zu bewegen. Ja, Für mich in deiner Ruhe, für mich in deinem Frieden durch den Tag, deinen Willen in jedem Moment zu erkennen und zu tun. Also der Tag war so proppevoll, wie lange nicht. Und ich hatte, es war jetzt nicht irgendwie so, dass ich da saß und irgendwie dachte, oh Mann, wie wird das heute werden? Aber Gott <lacht> sieht ja auch unser Leben. ja. Und ich habe so diesen Abschnitt gelesen und das hat mich tief, tief berührt. ja. Und das hat mich, hat mich ähm, stark bewegt. Ja? Und dann habe ich einfach dafür gebetet. Ja? Führe mich in deiner Ruhe durch den Tag. Einfach von Moment zu Moment, von einfach den Aktivitäten, den Situationen, die, die an meinem Tag einfach wichtig waren. Ja? Führe mich in deiner Ruhe durch den Tag. So, und, das, und dann habe ich dieses Wort den ganzen Tag mitgenommen. Ich schreibe mir so Sachen immer auf und dann habe ich dieses Wort über den Tag mitgenommen und habe es in meinen Tag hineingenommen. Und das ist genau das, wohin ich uns so ab, abschließend führen möchte. Glaube für jeden Tag, Glaube für heute. Ja? Also Zeit mit Gott bedeutet, Gott möchte mit dir über deinen Tag sprechen, sodass du mit einem Wort, mit einem lebendigen Wort, mit lebendiger Überzeugung in deinen Tag gehst. Und mit der Perspektive natürlich, wer du auch bist. In jeder Situation kannst du den Segen Gottes hineintragen. Aber er möchte dir jeden Tag ein lebendiges Wort geben. Egal, wie stark das Fundament ist, ein lebendiges Wort, ein Wort, mit dem du durch den Tag gehst. Und nach dieser Zeit, die ich so hatte, ja, bin ich durch den Tag gegangen und das Wort hat mich so über den Tag immer wieder beschäftigt. Ja. Immer wieder habe ich das Gebet aufgegriffen. Ja. Vater, führe mich in deiner Ruhe durch den Tag. Ja. Das verinnerlicht und so weiter und so fort. Schaut, und wenn wir so durch unseren Tag gehen, ja, dann werden wir immer mehr in den Situationen, Folgendes vorfinden. In den Situationen können wir dann durch unsere neuen Überzeugungen handeln. Der Heilige Geist wird uns daran erinnern. Wir kommen in Situationen und so können wir in den Situationen durch unsere neuen Überzeugungen handeln. Haben wir keinen lebendigen Glauben, dann kommen wir in die Situation unseres Alltags und oft handeln wir durch unsere alten Schlussfolgerungen oder durch äh, die Gedanken, die wir bisher in unserem Leben schon immer hatten. Ja? Und dann ja, werden wir natürlich nicht verwandelt in sein Bild weil wir nicht mit den neuen Überzeugungen in die Situation hineingehen. Amen? Aber wenn ich eine tiefe Überzeugung zum Beispiel in mir habe, auch heute möchte ich in deiner Ruhe bleiben und ich möchte vertrauen, ja, dass du mich durch die Situation führst, dann ist das eine starke Schlussfolgerung, die, die mich durch alle Situationen trägt. Denn wer es nicht mal versucht, dass er Sachen dann doch versucht hinzukriegen. Aber es ist Gott, es ist der Gott des Friedens, der immer wieder alles in mir verbringt. Amen? Und in dir. Und so gehe ich in eine Situation und in die nächste Situation und der Heilgeist möchte mich da erinnern. Bleib in meiner Ruhe. Sieh, was ich tun kann. Bleib in mir. Ich bringe es in dir hervor. Und so lebe ich aus dem Bund mit Gott, mit dem ich sowieso im Bund bin. Aber dann lebe ich durch Glauben aus dem Bund mit ihm. Amen. Dann wird sich sein Reich durch mich manifestieren. Oder durch, durch dich. Aber haben wir keinen lebendigen Glauben, obwohl wir gerecht sind, dann kommen wir in die Situationen und dann, insbesondere wenn die Situationen herausfordernd sind, können wir in Versuchung kommen, durch unsere alten Schlussfolgerungen äh, zu handeln. Aber wenn wir beständig mit ihm Gemeinschaft haben, weil er uns so sehr liebt und er beständig zu uns reden kann, werden wir nie Mangel haben, Mangel haben an einem Wort des Glaubens. Amen. Wir werden nie Mangel haben an Brot. Wir werden nicht nur keinen Mangel haben an der Gegenwart Gottes. Wir werden noch immer keinen Mangel haben an Lösungen und an Sieg. Wir schaffen es vielleicht noch nicht, wir setzen es vielleicht nicht schon immer um, aber wir sind schon auf dem richtigen Weg. Amen. Und wir können den Weg feiern, wir können sagen, Gott, super. Ich war vielleicht hier und da, in Anführungszeichen, noch ein bisschen gestresst oder wie auch immer, ja. Aber es ist nicht wie vor ein oder zehn oder zwanzig Jahren. Amen. 
Amen. Ich werde schon transformiert. Halleluja. Amen. Wir wissen doch alle, dass wir auf dem Weg sind, transformiert zu werden. Gott hat nie gesagt, morgen musst du in deinem Handeln perfekt sein. Lesen wir nicht in der Bibel. Amen. Aber wir lesen, dass er uns perfekt gemacht hat, damit wir jetzt in seinem Bild erneuert werden. Und das geschieht in seiner Gegenwart, durch sein Wort und durch Glauben, durch den wir dann handeln. Amen. Also ich hoffe, dass das uns wieder neu packt, ja, dass wir sehen, hey, wenn ich eine Zeit mit dem, mit dem Vater habe, wenn er mich davon überzeugen kann, ich bekomme diese siegreiche Perspektive, du gehst mit Worten des Glaubens durch den Tag, was kann nicht alles passieren? Und wir gehen anders in die Situation. Und wisst ihr, wie es auch ist? Es macht Spaß, im Sieg Christi zu leben. Amen. Ich möchte nicht mehr in der Niederlage leben. Ich habe genug in meinem Leben auf dem Boden gelegen. In dir und mir steckt ein Sieger. Amen. Und Gott hat beschlossen, dass wir gewinnen. Und wir gewinnen durch den Glauben. Amen. 1. Johannes 5, ja. Unser Glaube, jeder, der von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und das ist das, worüber wir hier gerade sprechen, ja. Amen. Also, so kannst du mit einem lebendigen Wort in den Tag gehen. Und was wird passieren? Weil du, weil dein Gott ist, wer, wer ist, ja, und du bist, wer du bist, bekommt aufgrund dessen, was du tatsächlich glaubst, durch die Gnade, aber was du noch glaubst, der Heilige Geist, viel mehr Raum. Wer würde es gerne erleben, dass der offene Himmel sich mehr manifestiert in deinen Umständen? Amen. Das ist der Weg. Wer würde gerne, dass mehr Segen hineinkommen, die Umstände? Ah, das ist der Weg. Der Herr will immer die religiösen Sichtweisen auch zerstören, ja? Wo wir, ah, oh, ich, ich, ich habe so ein Verständnis dafür, ja? So, oh, ich muss Zeit mit Gott haben. Wirklich, voll, volles, volles Verständnis. Wie soll ich es ausdrücken, ja? Verständlich, ja? Aber letztendlich, von Gott kommen diese Sichtweisen nicht. Amen? Genauso ist es, ja, wenn wir wenn wir gepackt werden von den Umständen der Welt und wir werden hinweggerissen, ja, und dann sind wir mit allem Möglichen beschäftigt. Du bist zu kostbar, du und ich, wir sind viel zu kostbar, als dass uns diese Welt hinwegreißt und wir uns mit allem Möglichen beschäftigen. Manche Dinge sind super wichtig, wertvoll, keine Frage, aber das Wichtigste ist Gott. Amen. Und die Zeit mit ihm. Und dadurch wird sein Segen kommen in Beziehung und in alles. Ja? Und wir sind Träger seiner Herrlichkeit. Wir tragen sein Wort in uns und durch uns wird sein Sieg dann auch mit sichtbar. Nicht alleine, aber miteinander. Ja? Wir sind Träger seines Segens. Letzter Gedanke, wenn du mal so auf deinen Tag schaust. Lass uns mal nochmal so den Tag sehen. Ja? Zum Beispiel morgen oder auch gerne noch heute, aber nehmen wir mal morgen. Also stell dir mal vor, du nimmst dir morgen Zeit, ja wie auch immer. Man hat ja auch immer so sein Zeitmanagement und du hast diese Zeit des Glaubens, ja. Und dann schau mal am Ende, was sich dadurch für deinen Tag wirklich bewegt. Mach es dir erstmal so einfach wie irgendwie möglich. Also schau mal, was bewegt mich durch dieses Wort jetzt für meinen Tag. Und dann kann es langsam mehr werden, jede Situation. Aber wenn du, wenn du schon wirklich schaust, weil Gott nimmt uns wie in so ein Herzenstraining auch, ja. Aber wenn du schon mal schaust, was bewegt mich durch dieses Wort für meinen Tag, ist das schon mal der Hammer. Amen. Schau mal, was bewegt dich. Du kannst das dir aufschreiben. Was bewegt mich dadurch heute? Dass du mit Leidenschaft, dass du mit Glauben in den Tag gehst. Zweite. Du kannst dafür beten, dass du im Laufe deines Tages ein nächstes Zeitfenster hast, wo du wieder einen Moment hast, mit Gott intensiver zu reden. Der Heilige Geist wird dich hineinnehmen, so durch den Tag zu gehen. So, wenn er dich dahin führt, im Sieg Christi zu leben, wird er, wird er dich trainieren wollen, so durch den Tag zu gehen. Aus Liebe. Amen. Also kannst du als dieser geliebte Sohn, geliebte Tochter wirklich beten und schauen, Gott, wann ist ein Zeitfenster im Tag, ja, mit dir zu sprechen? Wo kann ich mir, wo kann ich mir das herausnehmen? Gibt so ein herrliches Zeugnis von der Mutter der Methodistenbewegung. Habt ihr hier und da schon mal gehört? John Wesley ist ja ein Begriff, durch ihn ist die Erweckung in äh, England und auch Nordamerika gekommen, ja, und den britischen Inseln mit George Whitfield. Daraus ist die Methodistenkirche entstanden. Das war ungefähr äh, 1700 nach Christus. Um es kurz zu machen, äh, John Wesley hatte eine Mutter und die hatte, glaube ich, zwölf Kinder. Ja? Also er hatte ein Elternhaus, die Mutter hatte zwölf Kinder, die zwölf Kinder auch mehr oder weniger immer zu Hause. Und der John Wesley sagt, ich erinnere mich an meine Mutter, wenn es um Gebet geht, so. Also könnt ihr euch so zwölf Kinder in eurem Haus vorstellen? Zwölf Kinder. Komm, lass uns das mal hören. Zwölf Kinder. Zwölf Kinder. Ja, okay? Zwölf Kinder. Zwölf Kinder. 
die Hälfte vergisst, den Teller abzuräumen und alles, was so passieren kann. Ja? Zwölf Kinder, ja? so, ist Biografien ist der Hammer zu lesen. Aber diese Frau war für Folgendes bekannt. Einmal am Tag, einmal am Tag musste es im Haus total still sein. Kein Kind durfte kommen, niemand durfte was sagen, niemand durfte sie antippen. Dann hat sie das Geschirrhandtuch über ihren Kopf gelegt, hat sich in der Küche hingesetzt, das Geschirrhandtuch hier runter und dann hat sie zehn Minuten gebetet. Zwei von ihren Söhnen wurden zu den Erweckern Englands. Amen. Amen. Gott hat einen Weg, dass wir, dass wir Zeit mit ihm haben. Amen. Wenn Gott einer Mutter von zwölf Kindern Glauben gibt, dass sie Zeit mit Gott haben kann, wie viel mehr bei dir und mir? Come on. Amen. Fühlst du dich oder bemerkst du, dass du herausgefordert wirst? Das ist gut, okay? Okay, also schau mal, ja? Guck, ob du einfach kurz in der Mittagspause zum Beispiel auf dein Handy schaust, ja? Natürlich nicht im Facebook-Channel, außer es sind christliche Bibelverse, sondern so da, da, wo du wirklich deine Notizen mit Gott gemacht hast. Ne? Du lässt dich, hey, der Heilige Geist, der wird hinterher sein, dich anspornen, dass du sowas hast, weil du ja so geliebt bist, weil so viel durch dich möglich ist, nicht aus Gesetzlichkeit. Und er spricht dich an und er wird dich daran erinnern. Oder du gehst vielleicht spazieren, ja. Ich hatte eine sehr herausfordernde Zeit, habe ich auf der Jüngerschule gesprochen. Das war vor, vor 17 Jahren. Und in dieser Zeit bin ich bei einem Praktikum immer in der Mittagspause auf den Friedhof gegangen. Als der Lebendige ja, bin ich auf den Friedhof gegangen und habe so meine kleine Bibel gehabt. Ja? Und dann habe ich da reingeschaut. Bei mir war das so, weil ich meine Bibel auch immer mit mir haben wollte, habe ich mir so eine Zimmermannstasche gemacht und dann hatte ich die hier hinten, habe ich, hab ich da immer meine Bibel reingesteckt. Ja? Aber dann bin ich trotzdem in der Mittagspause auf dem Friedhof und habe meine Bibel gelesen. Und der letzte Gedanke ist mega wertvoll. Wer möchte einfach weiter in den Sieg rein? Ich will da auch weiter rein. Okay, wollen wir das? Auch als ganze Gemeinde. Hammer, wenn wir uns dazu ermutigen. Etwas über die Ruhe Gottes. Denn das... Ähm, ist auch Thema des Hebräerbriefes, aber ist auch ganz wertvoll für uns. Schau mal, wenn du dann zum Abend kommst, was geht um deinen Tag? Morgens oder wie auch immer, deine Zeit, wieder eine Zeit, aber jetzt kommt der Abend. Am Abend geht es nicht darum, dass du dich einfach nur ausruhst. Okay, hören wir das, ja? So, ein, ein weltliches Konzept wäre, dass du einfach am Abend Freizeit hast und nicht ausruhst. Und das ist okay, ja, Freizeit ist ein Thema für sich, kann Gott voll drin sein, er ist völlig begeistert, wenn wir Freizeit haben, auch mit ihm, er ist ja immer da. Also Freizeit, einfach ein anderes Thema. Aber wenn der Abend eine Zeit ist, wo ich einfach nur mich ausruhe, ist das nicht Gottes Konzept für dich, okay? Sondern Gottes Konzept für dich ist es, dass du von mir aus gehst, du Tischtennis spielen oder isst, toll, grillst, aber während der ganzen Zeit, ja, bleibst du in der Ruhe Gottes. Amen? Du bleibst in der Ruhe Gottes, du ruhst weiter an Gott, du bleibst in ihm, Du ruhst dich nicht nur einfach aus, du ruhst weiter in ihm. Ja, du bleibst in ihm. Ja, du bleibst in ihm. Ja. Und du hast einen Moment, dich auf den nächsten Tag auszurichten. So, da möchte Gott uns hinführen. Ja. Dass wir in ihm bleiben und dass er uns einfach einen kleinen Moment gibt, für den nächsten Tag zu beten. Und das wäre sehr, sehr powerful. Amen. Also Gottes Perspektive von Ruhe ist, dass du, dass du in ihm ruhst. Auch in der Zeit, wo du potenziell mehr Freizeit hast. Du bleibst einfach in ihm. Du ruhst in ihm. Du kommst weiter zur Ruhe in ihm. Du ruhst nicht einfach nur aus. Habt ihr das? Amen. Du ruhst nicht einfach nur aus. Du bleibst in ihm. Und somit wird der Morgen anders sein. Amen. Und auch der Abend, aber auch der nächste Tag. Hey, ich hoffe, das segnet euch. Lasst uns einfach kurz beten.